0: Søndag den 23. april var Økodag. Som navnet antyder, er det den dag, de økologiske malkekøer kommer ud på græs. Næsten en kvart million danskere opsøger de 65 gårder, der deltager i Økodagen. Dermed er det den største landbrugsbegivenhed, vi har. Og et stort antal frivillige hjælper til med at afvikle arrangementet. Den anden radius Rasmus Blede Larsen besøgte Svanholm gods for at give en hånd med. Det er søndag morgen
1: klokken 9 og jeg er gået med Tom op på hovedbygningens loft for at hejse det store økoflag. Alle her på Svendholm har hver deres lille chance, der skal få den her dag til at fungere. Og Tom er betroet det er at hejse det store økoflag fra flagstangen, som kommer op gennem Rücken på den store hovedbygning. Vi er på vej op ad trapperne til den allerøverste kip. Måske kan I høre det gamle klokkeværk, der tigger i baggrunden, bygget i England i 1840.
2: Er det lykkedes? Ja. Problemet er, at der er jo ikke så mange plads tilbage til den linje der. Så jeg skal jo bruge alle mine bedste flagknob, for at få dem til at hænge. Jeg
1: må lige få lov til at kigge ud, inden du lukker ved. Ja, det må du gerne. Tak skal du have. Når solen bryder gennem skyerne, så er det jo sindssygt smukt.
2: Ja, det, du, du er altid velkommen til at gå op og, ja. og se lidt morgensol her.
1: Kan du huske, Tom, har I været med lige fra starten?
2: Eller Økodagen er jo noget, som er udsprunget af det, der hedder køernes dag. Og det er den dag, hvor alle økologiske brug øh, slipper køerne på græs. Og det er jo et spektakel uden lige at se køerne hoppe op og ned der, når de kommer ud. Og øh, det er noget, der trækker publikum. De fleste mennesker i dag er jo ganske fjernt afsondret fra Vort landbrug, så, de skal, så det er virkelig et jippo for folk at se, det der. Vi har været med i fem eller seks år nu.
1: Hvor mange mennesker forventer du, der kommer i dag?
2: Der har jo været et stort tilløb her. De sidste par år har der været ca. 5.000, som kommer, og det går meget hurtigt. Og de det er sådan en, en hurtig omgang. Så der er jo diverse handlede her, og markedsgøjler og ting og sager, der står parat til at modtage alle de folk, og betjene dem. Og det skal eddermame gå stærkt, fordi det går over igen lige så hurtigt.
1: Mm. Midt i april er det økodag. Den dag slipper de økologiske mælkeproducenter deres køer ud af stallen, og i de første minutter efter, at staldøren er slået op, og de mange måneder for i båsene afløses af sol og vind og grønt græs, kvitterer køerne gerne for friheden med en lille dans. De hopper, spætter og kaster deres tunge yver ud i trin, der egner sig fortrinligt til Facebook-opdateringer. Og vejende og markerne omkring de cirka 65 gårde, der deltager, er i timerne inden og efter udsat fra trafikkaos af bibelske dimensioner. Men økodagen er mere end trafik og koselfies. Det er også et tydeligt bevis på, at det økologiske landbrug i Danmark har godt taget i forbrugerne. Cirka hver tredje liter mælk i det danske køleskab er økologisk, og andelen af køer, der kommer på græs, er stedet markant i de senere år. Selvom det stadig er beskedet i forhold til, hvor mange køer, der må leve hele deres liv, på de i loven krævede 6 kvadratmeter i en bås. Ifølge Arla er det kun cirka 50.000 af den halve million mælkekøer, vi har i Danmark, der er økologiske og kommer på græs. Selvom Økodagen kun danser på sit 12. år, har arrangementet allerede etableret sig som den største landbrugsfest, vi har herhjemme. Sidste år deltog 237.000 mennesker, og dagen kræver stor organisatorisk kraftanstrengelse. Dels skal landmanden, hans familie og ansatte have tænkt både dagens program og sikkerheden godt igennem, men på mange gårde har Økodagen udviklet sig til at være lidt af et minidyrskue, med boder, aktiviteter og underholdning. Mange steder hjælper både det lokale foreningsliv og det lokale erhvervsliv til, og der er brug for en stor skare af frivillige til at afvikle arrangementet. Jeg havde meldt mig som frivillig på Svandholm i Hornsherret. godset har siden 1978 været ejet af et kollektiv, som i dag tæller ca. 120 voksne og børn. Landbruget har fra starten af været et vigtigt omdrejningspunkt for kollektivet, dels som selvforsyning til beboerne, men også i et lidt større samfundsperspektiv, hvor Svandholm fra sin start har været en vigtig drivkraft inden for den økologiske bevægelse. I dag driver kollektivet 420 hektar, fordelt på fire produktionsgrene, mark, skov og energi, stald og grøntsager. Jeg gik ned i stallen for at spørge produktionslederen Anders om dagligdagen i stallen, hvad økodagen betyder, så den rent fagligt køerne's trivsel og ydelse, er det mest en forestilling til ære for de besøgende,
0: eller? Ja, men vi vil sgu gøre det på samme måde alligevel, selvom der gøre. ikke var gæster. Ja, fordi de skal vendes langsomt til det. En ko er jo 14 dage om at lære dyt fodermiddel at kende og kan udnytte det. Den er, det er jo mikrobakterier i vommen, der ligesom gør det, ikke? Og det tager 14 dage for at få opbygget de mikrobakterier, som der skal til at nedbryde frisk gas, ikke? Så på den måde skal de starte stille og roligt op. Ellers så mister man alt, øh, mælken i hvert fald, øh. Så de kommer tilbage og får noget installation i morgen aften? De får det foder, som du også kan se her, ikke? kommer der til at ligge til dem, som om de ikke havde fået andet. Okay. Altså.
1: De forskellige mælkeproducenter, har de hver deres egen
0: menu? Ja, det kan man sige. Hver gang man tager et slet, ikke? hver gang man høster noget græs, så, så laver man en analyse af det. Og hver evig eneste græslet er forskellig, sammensat. Men så har du det der computerprogram, hvor du laver foderplanen i, menuplanen, og den kan så sætte de forskellige analyser, og så se, hvor meget kan man så bruge af hver slet græs, for eksempel, og hvad kan man bruge af høet eller hvad kan man bruge så af det. Den kender alle helt eksakte dataer på de fodermidler, vi bruger, og så blander man altså ned til halve og kilo per k øh, præcision, ikke? så det er meget nøje, de er Altså, så
1: du ved med stor sikkerhed, hvad hver ko får øh, af proteiner
0: og fedt og eller Jeg ved, hvad den har mulighed for. Ja. Om den så vælger at æde det, eller hvad den gør, det kan jeg jo ikke rigtig bestemme. Men de får så ens, alle køerne får den samme blanding, til trods for, at de har forskellige behov, alt afhængig af, hvor de er i laktationen. Men det er en måde for at gøre det nemt, kan man sige. Ellers skulle man til at holde opdele, og så mm. fodre dem forskelligt. kun kunne man måske vinde lidt ved, man omvendt så skulle du også lave to gange foderblandinger og, mm. og have en opdel og skulle hen og sørge for, at de ikke blev blandet sammen ved mærkning og alt muligt andet så det, der er noget administrationer mm. og noget management, som vil være mere bøvlet kan man sige Men man
1: kunne forestille sig måske med sådan en fremtid at hver ko fik sin helt
0: specielle, specielt
1: designet foderblanding
0: nej, det tror jeg ikke Ja, det var, skal aldrig sige. Aldrig. Vi har jo lidt prøvet det med de der kraftfoderautomater, som vi har her, for at kunne favorisere enkeltkør. Så de kunne gå ind og så få noget ekstra, hvis de ellers levede op til ydelsen der. Ikke? Men, altså de blev simpelthen belønnet? Ja, det kan man sige. Ja, for dem der gav meget mælk, så kunne de gå ind og få lidt ekstra kraftfoder. Fordi så altså, hjalp det på fortsat høj ydelse? Lige præcis. Ikke sådan for at, 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 at de andre misundelige? <laughs> nej, men det, de andre blev misundelige. Så det var faktisk ikke en god forretning for os. Der stod altid nogen på lur og prøvede at jage de andre væk. Nå. Og så får de ikke hvilet, og så producerer de ikke mælk. Mm. Og så er der en masse slåskamp og aggression. Så da vi stoppede det, der tror jeg faktisk, at de steg lidt i ydelse, og vi sparede et kilo kraftfoder per ko per dag. Men det er
1: simpelthen så nøje, så det fod, at den får, og det hvile, den får, giver ret hurtigt udslag i mætteydelsen.
0: Helt sikkert. Ja, hvis vi lige som i morgen, når vi lukker køerne på græs, så får skubber vi helt deres dag, og det der kommer til at mangle et par hundrede liter i tanken de næste par dage der.
1: Så det koster i mælketanken, at kørende danser på græsset? Det, det gør det her, De første par dage. Det er helt sikkert. Stiger det så igen? Helt sikkert. Ja, ja. Kommer det
0: over stalleydelsen, at de når ude? Ja, jeg vil tænke at de stiger lidt til et lidt højere niveau end det de har nu. Til gengæld så er fodring jo væsentligt billigere, når de selv spacerer ud af det græs, og mængden er den sundeste, man overhovedet kan få. Så og alt er bedre ude på græs for en ko. Ikke? Og det er fint med halm og alt det der andet, men det er endnu bedre at være ude på en græsmarked. Ikke? Så der skal de æde rigtig, rigtig meget af deres ration i frisk græs. Altså noget, der svarer til måske 50 kg eller sådan noget. Frisk græs skal de ud af. Men de skal stadigvæk fodres med de, de resterende får lidt, øh, ja, ja, så får de lidt supplement mm. herinde. Ikke? Altså som er kraftfoder og en eller ja, anden? Ja, korn og kraftfoder for mm. at få noget fedt i og sådan noget ja. stivelse. Jeg har
1: læst, at, der det, at det, det bliver i hvert fald skrevet om i, i landbrugsmedierne, at folk eksperimenterer med forskellige urter og spandekologerne.
2: Altså, ja. jo, jo, jo.
0: Ja, det gør man jo. Altså, vi har da også urter i græsmarken fx. Er det noget nyt, der har I altid haft det? Det har vi faktisk altid haft. I min tid, tror jeg, at, at vi altid har haft det. Men jeg ved ikke, om der er noget ligesom, evidensbaseret viden, der siger, at det er sundere. Man ved, at der er nogle eteriske olier eller et eller andet forskellige, nogle af de der krødderurter, de kan tage ud i marken, og man ved, hvor gammeltid nogle af dem kan være gode i forhold til at forebygge nogle typer sygdomme. Men det er jo sådan med kør at de ved selv, hvad de skal have og hvad de har brug for. Så hvis koen er i ubalance, så hvis den har mulighed for at vælge mellem alt, så skal den nok finde det, som vil hjælpe på den dårlige mave, for eksempel, hvis det var det. for så derfor, så, i stedet for en, en græsplanding hvor der bare er to slags reggræsser og, og noget kløver, jamen, så gælder det om at gøre det lidt mere mangfoldigt, så den selv har mulighed for at afsøge, hvad den kunne have brug for.
1: 120 mælkekøer og 120 ungkøer. Og ungkøer, hvad betyder det? Ung dyr.
0: Ung dyr. Ja. Hvad betyder det? Ja, det er jo unge dyr. Som endnu ikke har kælved. Som nu ikke er blevet til køer. Eller mange af dem er også stude. af dem, der går her. Mm. Alle dem, der er hårdnævd er stuede.
1: Man bliver til en ko, når
0: man har kævet? Ja, ja. Og når man så har kævet første gang,
1: så går man ind i mælkerobotten? Eller så for... kommer
0: man over i ko-siden, ikke? Ja. så så er man en malkekoe. Så er man en mælkeko.
1: Og hvad giver sådan en yersiko per dag?
0: Lige Nu er gennemsnittet er et sted mellem 20 og 21 liter per ko per dag. Og hvor meget foder spiser den? Ja, men kilo? de der rationer, de får nu her, det er omkring 40-50 kilo, lidt afhængigt af hvad det er for noget foder vi har. Så et sted derimellem. De kan godt edde lige så mange kilo foder, men hvis foder er meget ringe kvalitet, beskaffenhed, så kan de ikke lave mælk på det, og så vil de jo give mere, væsentligt mindre mælk. Har I forsøgt jer
1: med forskellige slags foderblandinger?
0: Ja, vi laver enedags foderkontrol, hvor man ser, om køerne lever op til det foder, de så får. Og så kigger man på foderudnyttelse, og så er der nogle måltal for, hvad foderudnyttelsen skal være. og Den skal være over 93 procent så går det godt. Og hvis, hvis den er under, ja, så, er det, så er det dyrt produceret mælk. Kan man sige. Så spiser de egentlig for meget til det. Og det, det kan da give forskellige bagslag. De kan blive for fede, for eksempel.
2: Mm.
0: For det er jo sådan en koæder, æder, og den, ligegyldigt om den giver mælk eller ej, så æder den stort set lige meget. Men hvis den ikke giver særligt meget mælk, så tager den bare på i stedet for.
1: Er der forskel i ydelsen fra økologiske køer til konventionelle køer?
0: Ja, det kan da godt være, men det, der er nogle af økologerne, som, som stort set får dem til at give lige så meget, som de konventionelle kan. Men altså, som konventionel har du lidt andre muligheder med sammensætningen. Du har flere fodermidler til rådighed, sådan mere specifikke fodermidler, og det gør tit, at de kan få den lidt højere op. Men det er jo ikke, altså en høj ydelse i sig selv er jo ikke et mål, hvis, hvis den er dyrt købt. Du kan jo sagtens sælge en masse enormt dyrt kraftfoder i din køer, og få dem til at give ret meget. Men det er ikke sikkert, at det er en god forretning for dig. De sidste liter koster som regel ret dyrt, hvis den skal op og give, lad os sige, 25 liter eller 30 liter om dagen. Så for at få dem op på det sidste, koster måske næsten lige så meget som den første ration til de 20 liter. Altså. Der kommer et eller andet breaking point på et tidspunkt, hvor man kan sige, hvorfor skal de give mere mælk? Dyrlægeregningen stiger som regel lidt, og der er forskellige udgifter, som, som bliver højere i den forbindelse. Og hvis mælkeprisen så ikke er rigtig, rigtig høj, men når den så er lav, så kan det måske ikke engang gå og gøre det.
1: Hvad koster det at producere en liter mælk?
0: Det er et godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke lige præcis, øh, fordi der er mange typer udregninger. Man regner typisk den, der hedder mælk minus foder, altså hvor du trækker fodringsudgiften fra. Men, men der er jo mange andre udgifter. Der er løn, der er brændstof, der er strøm, der er alle de andre ting. Husleje, altså. Altså er det svært, fordi der er også en masse skatteting ind i det hmm. i forhold til sådan noget firma. Der. Men det kan, det kan godt give et overskud, men, men det kræver altså, at køerne giver nok. Hvad er breaking point så den i mælkepris per liter? Jamen, det skal ikke være under fire kroner. Så begynder det at blive øh, træt. Så den skal, den skal på den rigtige side af fire kroner. Har den været det, eller er den det? Lige nu er den, er faktisk okay. Der har været et mindre fald nu her. Ikke? Men vi har jo været nede og få, få 3,5 for en liter mælk. Ikke? Så er det en umulig opgave. Altså, og ja, så skal man fyre en mand, eller gøre et eller andet drastisk. Ikke? Men så at det var en anden, der skal arbejde meget, meget, meget mere for det samme, ikke? Så. Men det er jo det, der er så sjovt ved landbrug. Fordi nogen kan få noget til at lykkes, hvor andre ikke kan. Altså, og hvad det er, der gør det, er svært at sige. Noget af management, noget af, af, af miljø, og noget af mange års arvsarbejde, og der er mange ting, der gør det, ikke?
1: Hvad skal man være god til som
0: mælkeproducent? Man skal være god til rigtig mange ting. Det er måske et af de mest alsidige jobs, tror jeg. Fordi at man skal, man skal kunne lidt af alting. Du skal være god til at passe på dine omkostninger. Du skal være god til at handle ting til de rigtige priser. Og så skal du være i stand til at gøre dig umage, ligegyldigt hvilken proces i forbindelse med konens pasning, du er i gang i. Om det er en kældning, om det er kalvepasning, om det er Alting skal gøres til, til yderste perfektion, for at dine ting lykkes, for at de kan give det overskud. For kalven kalvene overlever, for køerne giver det mælk de skal, og ungdyrene tager nok på, så de ikke er for tynde til noget, eller for små. Så man kommer for sent i gang med at inseminere på dem for eksempel. Koster det ekstra fod og dage? Det er hele vejen igennem, du skal passe på dine maskiner, så de ikke bryder sammen. Det koster penge, så er det bedre at vedligeholde. Mm. Øh, du skal træffe de rigtige investeringer, købe det rigtige grej, der virker, ansætte de rigtige folk. Øh, jamen, det er hele vejen rundt. Alting skal lykkes. Din græsmarksstyring skal lykkes. Altså, dit markarbejde skal være i orden. Øh, men jeg ved bare, at man skal kunne rigtig, rigtig mange ting, og man skal være der til tiden. Ret tid i omhu er... Det er det nok i de fleste produktioner, men, men det er i den grad også noget, der giver på det, hvis, man, hvis det lykkes for en ikke? med, med kører. Fordi at, 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 at det, du tjener, er jo, altså, det er så forsvindende lille ting. Vi får lidt over 4 kroner for en liter mælk. Ikke? Øh, I butikken koster den øh, 12-13 kroner eller sådan noget for sådan en liter. Ikke? Det er jo ører, vi tæller, når vi forbedrer et eller andet. Når, så, hvis vi så kan spare en 5 øre på det indkøbte foder, så har vi en lille mulighed for at tjene lidt penge der fx, ikke? En øre for en folk. Jeg gider ikke bukser ned for at samle en kroner op nu om dagen. Men det er man altså nødt til som landmand, uanset øh, hvorhenne er været, det var, tænker jeg, som landbrugserhvervet, ja.
1: Det har været nogle ekstra travle dage for Anders, som også har været oppe siden klokken 3 i nat, og som de besøgende begynder at ankomme i løbet af formiddagen, kan han skifte til civil tøj, og lade nogle af de andre kollektivister tage sig af formidlingen til gæsterne. Fra kaffe- og kagebåden foran stallen, hvor jeg står, kan man se bilerne ankomme. Det er en kold og blæsende dag, og det ser ud til, at lidt færre kommer i år. Inden længe er efterspørgselen på kaffe og kage dog så stor, at man glemmer alt andet.
0: 6 gange kage skal jeg betale.
1: Det er 6 gange... det <laughs> er 120. Er kage blevet sat ned? På grund af Svandhånden størrelse og kollektiv opfindsomhed er der mange tilbud, man kan benytte sig af både før og efter, at stalddøren åbnes. Udover at gå en tur i godsets park og lege på legepladsen, er der træklatring i skoven. Man kan møde en stakter og en akupunktør. Man kan handle i en af de mange båder, høre live musik eller besøge gedefolden og kæle med de nuttede gedekid som ifølge den lokale tradition har navne med et nyt forbukstav hvert år. det afholder dog ikke flertallet af gedderkede fra at fra noget for Harry Potter-bøgerne.
0: Der er en, der hedder Hubert, og en, der hedder Helia, Hække, og en, der hedder Hermione, og...
1: Hermione, ligesom Harry Potter?
0: Ja,
2: og en, der hedder Hedvig.
1: En Svan Holmer har iført sig et K-kostyme og giver en såkaldt kokkrammer, hvilket er meget populært blandt de yngre gæster. Nu er vi så tæt på, at der bliver talt ned. Tusinder af forventningsfulde voksne og børn strider med deres mobiltelefoner. Solen kigger gennem et hul i skyerne. Oppe ved landvejen kan man se lange køer og biler, der stadigvæk håber at nå frem. Tusinder af mennesker er parate. Det er sjovt at tænke på alt i Danmark i dette øjeblik. står der omtrent en kvart million mennesker og venter på det her øjeblik. Man kan næsten mærke, at der bliver lidt stille nu. Lige her få sekunder før kl. 12. Nu kommer de! Nu kommer de!
2: Oh, my God. Oh, my God. Ooh. Yeah. See <laughs> um, she- <laughs> <laughs> No. Oh, God! It's good. What my
1: Uh, der ja, ja, det det. En støvsky rejser sig omkring Svaldholm Stald. 120 køer kommer flyvende ud fra startblokkene. Tusinder af mobiltelefoner blitser. Og i løbet af et halvt minut er det hele overstået. I hvert fald for dem, der står heroppe ved stallen. Forestillingen fortsætter ude på marken. Nogle tager afsted, så snart de har set kørende danse, men mange bliver også og lader sig lokke, at de mange tilbud, Svandholm har stablet på benene. Jeg forsøger at få nogle børn i tale om, hvordan deres oplevelser har været, men måske ikke overraskende er det Svandholms egne børn, der gerne overtager mikrofonen.
2: Jeg Sine, og i dag kan man gå med bare røv. Færdig.
1: Har du en yndlingsko?
2: Okay, min yndlingsko, den kalder jeg for... Øhm, Justin Bieber.
1: Hvorfor gør du det?
2: Fordi den er sjov og ligner Justin Bieber.
1: Klokken 14 er dagens program forbi, og oprydningen begynder. Vinden ligger så let, og solen varmer foran køkkenet, hvor vi samles efter at boderne er pakket sammen. Sidste år havde Svandenholm over 200.000 kroner i omsætning på de fire timer og det er blevet besluttet, at vi skal fejre dagen med en smagsprøve på Svandholms nye øl, der netop er blevet lanceret i dag. På etiketten står der, Svandholmfælles øl er af typen Belgisk Dark Ale, med smag fra karamelmalte, roen og veden, og ikke mindst fra de rigelige mængder knuste valnødder. Smag, som giver håb og næring til store visioner, og tro på en lys fossilfri fremtid. Nogle vil mene, at den har en kraftig eftersmag af kultsejlede illusioner og knuste drømme, mens andre kun fornemmer et mindre snært af sentimentalitet over svundne tider. øl egner sig til alle danske kålsorter og er den bedste bajer over serveret til klidkiks, dal og tofu. Mange oplever øget musikalitet efter indtagelse, og de fleste kan synge med på Kvinde min" efter bare en lille tårl. På Svandholm nyder vi den hovedsageligt i fællesskab. Det vil altså om sommeren rundt om bålet, som om vinteren i storkøkkenets varme. Svandholm Fællesøl skaber konsensus efter vores lange debatter og får selv de strammeste beslutningsforslag til at glide lettere ned.
0: Rasmus Bleed Larsen
2: havde besøgt det økologiske gods Svandholm og talt med kollektivister og gæster til køernes dag.